0: Bienvenue dans Feu de connaissance, le podcast qui éclaire les arcanes de la culture administrative et de la sécurité civile à travers l'actualité. La diffusion récente d'un rapport de l'Inspection Générale de l'Administration avec le concours de l'Inspection Générale de la Sécurité Civile a conduit à des réactions interrogeant l'avenir du modèle de sécurité civile français. Feu de connaissance revient dans cet épisode sur le rôle de l'IGA, de l'IGSC et synthétisera les recommandations préconisées dans ce rapport. L'Inspection Générale de l'Administration, IGA, est directement rattachée au ministre de l'Intérieur. Elle est chargée d'une mission générale de contrôle, d'audit, d'études, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés de l'État qui relèvent du ministère de l'Intérieur. Son domaine d'intervention porte sur l'ensemble du champ de compétences du ministre de l'Intérieur ainsi que des services et personnels qui y sont rattachés comme par exemple la sécurité intérieure ou la sécurité civile. Elle peut être sollicitée par le Premier ministre ou par d'autres membres du gouvernement. Le service compte un peu moins de 70 inspecteurs, inspecteurs généraux et assimilés. Créée en 1938, l'activité de l'inspection générale de la sécurité civile est codifiée dans le code de la sécurité intérieure. Elle assure l'évaluation périodique, et l'inspection technique des services d'incendie et de secours, des services de l'État et des unités militaires investies à titre permanent de missions de sécurité civile ainsi que des associations agréées de sécurité civile. Elle est chargée d'une mission générale de contrôle, d'audit, d'études, de conseils et d'évaluation des services d'incendie et de secours civils et militaires, des moyens zonaux et nationaux et des associations concourant à la sécurité civile. Elle, diligente des enquêtes administratives, participe à la politique de sécurité des acteurs du secours et contribue à l'évaluation des sapeurs-pompiers professionnels qui relèvent du cadre d'emploi de conception et de direction. L'IGSC est composée de 14 personnels permanents, 12 inspecteurs qui sont SPP militaires et personnels de l'administration et 2 assistantes de direction. Elle bénéficie de l'appui d'experts, 3 conseillers santé et 30 inspecteurs associés référents experts. À la demande du ministre chargé de la Sécurité civile, elle apporte son concours à l'accomplissement des missions exercées par l'Inspection Générale de l'Administration. Face à la combinaison d'une sollicitation opérationnelle croissante, d'une contrainte budgétaire forte et d'un risque juridique d'assimilation des sapeurs-pompiers volontaires à des travailleurs, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a commandé à l'IGA une mission relative à à l'évolution du cadre d'exercice de l'activité de sapeur-pompier volontaire. Ces travaux prolongent les travaux réalisés par la DGS-CGC en 2021 et le rapport de 2023 est fondé sur les réponses des services d'incendie de secours à un questionnaire. Le rapport indique que des pistes existent pour mettre le volontariat et notre modèle de sécurité civile à l'abri de la directive européenne sur le temps de travail. 10 recommandations sont effectuées dans ce document. Actualiser et prolonger l'étude Manalares. C'est une analyse sociologique et psychologique d'ensemble du volontariat. Cette étude était destinée à accompagner les travaux de la commission Ambition Volontariat avec pour objectif de mieux connaître les sapeurs pompiers volontaires et la réalité de l'exercice de cette forme de volontariat. Simplifier le recrutement en renforçant les engagements différenciés par exemple ou euh, les efforts pour l'engagement des étudiants. Simplifier la formation avec un allègement des obligations en tenant compte des acquis et des missions réellement assurées. On pense ici à l'engagement différencié. Améliorer la vie quotidienne des volontaires et simplifier les procédures administratives. Le livre blanc sur le volontariat de 2023 aura pour base ses travaux puisqu'il traite globalement des problématiques de simplification en quatre temps l'engagement et l'attractivité le parcours durant l'engagement la fin de l'engagement et l'environnement du sapeur-pompier La troisième recommandation se traitera au niveau de la DGSCGC Il s'agit de redéfinir la notion d'astreinte pour qu'elle corresponde aux critères européens il faudra également saisir les services d'incendie et de secours les plus vulnérables à une application de la directive européenne sur le temps de travail, afin qu'ils établissent un plan de réduction de la vulnérabilité en lien avec les préfets de département et les conseils d'administration des SDIS. Une autre recommandation est de renforcer les dispositions relatives à la sécurité et au repos des sapeurs-pompiers volontaires en complétant la charte nationale et en explicitant l'obligation personnelle de la vigilance. Le sapeur-pompier volontaire doit être le premier acteur de sa sécurité et de celle des autres. Le rapport préconise également de revoir la définition de l'astreinte dans les règlements intérieurs des services d'incendie et de secours. L'assimilation de l'astreinte à du temps de travail entraîne l'effondrement de notre modèle de sécurité civile. Il conviendrait donc de sanctualiser l'astreinte en assouplissant les règles. Plusieurs exemples sont proposés. Suppression des délais de départ. Suppression des périmètres d'exercice de l'astreinte. Sortie de l'astreinte sans validation hiérarchique. La mission recommande également la limitation individuelle de la garde postée autour de 600 heures annuelles elle propose de faire assurer les heures effectuées au-dessus par une autre ressource. Elle préconise également la généralisation du contrat à durée déterminée pour les renforts ponctuels et saisonniers assurés par les sapeurs-pompiers volontaires. Enfin, le rapport revient sur certaines marges de manœuvre pour accompagner ces adaptations. Elle propose une révision des POJ. La maîtrise de l'activité face à la sursollicitation des services pour les opérations de secours à la limite de l'urgence. Elle propose également le recrutement d'effectifs de SPV plus importants et la sauvegarde d'un maillage territorial de proximité qui permet un fonctionnement en astreinte.